0: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que borrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano a su hermano tener necesidad y tierra contra él, su corazón, como muera el amor de Dios en él. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Como recordaréis, en la semana pasada, el último domingo, eh, decíamos que íbamos a ver varias cosas que se pueden desprender de estas líneas que acabamos de leer. Eh, Son varias y seguramente habría más que se pudieran decir por por la seriedad y fortaleza con la que Juan está escribiendo. El amor eh, es un tema muy presente, decíamos, en todo lo que Juan escribe en su Evangelio, las cartas, y... Esto nos manifiesta cuán importante es la vinculación que hay entre el evangelio, la salvación, el perdón de pecados, la esperanza de vida eterna, con lo que es el amor fraternal que deberíamos de tener todos nosotros. Eh, lo que nos hace Juan es implicar que desde el principio vosotros sabéis estas cosas, ya sea el principio de sus cartas, el principio del evangelio, eh, etcétera, todo esto tiene que ver con una relación eh, eh, que implica o implica eh, el Evangelio y el ejercicio del Evangelio. Eh, Lo que nos está diciendo es que el Evangelio de Juan, cuando nos manifiesta que por medio del amor, el mundo sabrá que sois mis discípulos. Pero aquí en la carta de Juan y en estas líneas es que vosotros sabéis por el amor que sois discípulo de Jesús. Entonces, la identidad nos viene a nosotros por ver cómo actuamos con respecto a la relación los unos con los otros y el amor. El mundo debe de saber que somos discípulos de Cristo y entre otros medios es por el amor que tengamos los unos a los otros como Cristo nos amó. Pero además de esto, a ti te va a dar la garantía de quién eres si realmente estás amando como debes de amar a tu hermano. En este contexto nos pone el gran peligro de recordar Caín, el hermano de Abel, y cómo él llegó a matar a su propio hermano porque las obras de Caín eran malas y las de Abel eran justas. Por tanto, podemos recordar que un corazón no regenerado, como era el de Caín, porque era del maligno, nos dice, es capaz de cometer lo que estaba haciendo con su hermano. Pero no podemos imaginar y no podemos esperar que de los creyentes pueda surgir esta misma actitud. Eso era Caín, pero nosotros no somos hijos del maligno. Y lo que debería de producirse en nosotros no es la violencia de un Caín o de un mundo caído, sino el amor. Que debe de surgir del corazón. Y en quinto lugar, decíamos el domingo pasado que aborrecer, odiar o despreciar o marginar a tu hermano, el hermano en la fe, es como matar. No estamos hablando de un pecado menor, si es que se pudiera hablar de pecados menores, sino que estamos hablando de algo que es grave y que es serio. Eh, ¿Qué hace? ¿Cómo es posible que un llamado cristiano sea capaz de aborrecer a su hermano? No no es por causa del pecado del otro que puede haberlo, sino que es tu propio pecado. Cuando hay este aborrecerse, este odiarse o despreciarse, no es porque uno sea malo, sino porque posiblemente los dos son malos. Pero... Eh, Juan nos sigue eh, diciendo algo más en, en esta tarde. Quiero continuar al menos con otras cinco situaciones concretas o ideas que surgen de este pasaje. Ya ha hablado, como hemos dicho, acerca de Caín, el caso de Caín. Quiero que ahora os fijéis cómo nos está expresando en el versículo 16 en el caso de Cristo. En esto dice Juan... Hemos conocido el amor en que Él, se refiere a Cristo, puso su vida por nosotros. Por tanto, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En esto hemos conocido el amor en que Cristo puso su vida por nosotros. Esto es muy conocido. Si vais conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 15, lo podemos ver con claridad en las mismas palabras del Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 12 y 13, escribe así. Son palabras de Jesús. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Como podemos entrever en estas líneas las palabras que pronuncia el Señor Jesucristo y está hablando acerca de sí mismo, cómo Él iba a poner su vida por sus amigos, eh, hablando de su muerte en la cruz. Y creando esta atención o esta sorpresa para los discípulos que aún no podían llegar a comprender toda la esencia de las palabras de Jesús, ya a nosotros nos está dando Una instrucción y una dirección. Jesús dice, yo tengo que morir, si es verdad, para redimir a los pecadores. Pero también es importante que sepáis cómo yo amo. Y dice, de tal manera yo amo, vosotros también tenéis que amaros unos a otros. ¿Y cómo es este amor? Dando la vida por los amigos. Así que cuando nosotros estamos pensando en la cruz como creyentes, no solamente tendremos que ver la redención el perdón de pecados, la vida eterna que viene el Señor Jesucristo, sino que está hablando de mucho más para nuestra propia vida cristiana. Cristo puso su vida por ti. Esto es lo que nos estaba diciendo el Evangelio y es lo que nos está diciendo aquí en la carta. No fue eh, un arriesgar su vida. Bueno, vino y vio que había una situación difícil y entonces echó él para adelante. No, no es nada de arriesgar y pasó lo que pasó. No es que vino a luchar para ayudarte y darte un nuevo impulso o, o capacidad para aliviar tus cargas o vencer a los enemigos. No, sino que él vino y tomó su vida por ti y la puso en tu lugar, la sustitución. Dar la vida. No es que uno ame a alguien pensando en qué consecuencias puede traer. Es mucho más que esto. Es estar en la disposición y en la voluntad, como el Señor Jesucristo, de dar la vida por sus amigos. No podemos esperar menos del amor que nos está diciendo Cristo por respecto a nosotros. Tampoco nosotros tenemos que estar dispuestos a dar menos que esto. Podemos pensar que cómo nos podremos comparar a nuestro Señor Jesucristo y cuál distancia hay entre lo que Cristo es y lo que tú eres. Claro que hay una gran distancia, claro que somos muy diferentes, pero nuestro Señor Jesucristo lo está diciendo y Juan lo está diciendo en su carta, quizá pensando en aquella conversación o en aquel mensaje. El Señor Jesús vino de tal manera por amor hacia nosotros que estaba dispuesto y así era su voluntad de dar su vida por los suyos. Así, cuando tú eres redimido y eres perdonado de tus pecados y entras a formar parte de la familia de Dios, tienes que estar dispuesto a amar de la misma manera que el Señor Jesucristo ha amado. Aquí está todo el Evangelio. Cuando nosotros pensamos lo que es el Evangelio y las buenas noticias, es que De tal manera, amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo Jesucristo o que nuestro Señor Jesucristo ha muerto por amor hacia nosotros. Dios es amor, Cristo es amor. La cruz es causa de su amor para contigo y para conmigo. No podemos separar lo que es el sacrificio y el perdón de pecados por el amor que nos está expresando el Padre y el Hijo. No podemos decir que son cosas totalmente diferentes. El Evangelio no es un ritual. Tú haces algo, recibes algo. El Evangelio es mucho más que esto. No podemos quedarnos simplemente con esa simbología tan importante del Antiguo Testamento de hacer unos sacrificios y hacer sacrificios que representaban la obra del Señor Jesucristo. Es más incluso que todo esto. Es el mismo ofreciéndose, como nos dice el libro de Hebreos, y hacerlo por amor. Por tanto, nuestro Evangelio, nuestra vida cristiana, tiene que ver en todo esto, en el amor. El amor de Dios, el Padre para con nosotros, que lo vamos a ver en las siguientes líneas, y el amor nuestro hacia Dios, de amarle a Él con todo el corazón, toda el alma, toda la mente, y toda la fuerza, y amar al prójimo como uno mismo. No hay Evangelio, no hay un Evangelio de evangélicos. No hay un evangelio que podamos entender en las escrituras del mensaje si ese evangelio no produce amor en todas las facetas y en todos los aspectos, en todas las direcciones. Porque de la misma manera que el evangelio en el Señor Jesucristo no se separa de su sacrificio y de su amor, así en nosotros no podemos separar el sacrificio de Cristo con el amor que debe de producir hasta el final, de poner la vida por los amigos. Cristo no solamente está muriendo para cumplirlo, sino que nos está dejando un ejemplo a todos nosotros. Y no solamente nos deja un ejemplo, sino que además lo demanda, lo exige. Nos está diciendo que si has dado el paso de hacer a Cristo tu Señor y tu Salvador, estás en la obligación moral y de carácter de vida y de hechos de amar a tus hermanos. El amor tiene que ser algo general, tiene que verse en todos los aspectos. Incluso en esta mañana también lo señalábamos en cierto momento. Ahora, de una manera muy especial, específica, en toda la carta del Evangelio de Juan se tiene que ver. Se tiene que ver cómo tú amas a tus hermanos. Sin pensar en las diferencias, sin pensar en las distinciones, sin pensar en las circunstancias, sin pensar en la oportunidad, tienes que amar a tus hermanos como eh, nos exige el mismo ejemplo del Señor Jesucristo. Nosotros, dice el versículo once que, que hemos leído también, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora tú y yo ya sabemos, ya conocemos, ya entendemos, hemos hecho nuestro El el Evangelio, la salvación, el perdón de pecados, la nueva vida, la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo. Ahora sabes tú acerca de este amor del Señor Jesús, de qué manera el Padre y el Hijo nos han amado hasta el final, hasta el punto de dar su vida por nosotros. Ahora nosotros que sabemos todas estas cosas no podemos hacer menos, menos que amar a nuestros hermanos. No se te está pidiendo un imposible. Sabemos que es algo difícil por nuestro carácter y el pecado que aún mora en nosotros, pero no es nada imposible. Si tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo y tenemos el mandato del Señor Jesucristo, es porque tenemos la oportunidad, la capacidad y el deber de amarnos los unos a los otros, sea lo que eso pueda implicar en nuestras vidas. Lo siguiente, en séptimo lugar, vamos al versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Fijaros la idea que está expresando Juan de de cerrar el corazón. Es como no querer ver. Eh, Ojos que no ven, corazón que no siente, dice un refrán español. No tener compasión, no tener eh, misericordia, no manifestar amor, si no vemos. Y cuántas veces, ante hechos y circunstancias, ya sea por ofensas, ya sea por deudas, ya sea por conflictos que pueda haber de diferentes tipos, los unos para con los otros, dice aquí que podemos llegar a cerrar el corazón. ¿Cómo es esto posible? Pretender no ver lo que realmente está ocurriendo a nuestro alrededor. No ver no te exime del pecado y de la falta. Santiago en su carta, en el capítulo 2, lo dice de una manera muy específica, muy ilustrativa. Si viene alguien a tu iglesia, al al encuentro y tiene frío y le dices caliéntate y no haces nada... Esto es una obra muerta, es una falta de amor. Si estás haciendo marginal al aquel pobre, el individuo, y estás poniendo tu enfoque en los ricos y en los nobles, ¿qué estás haciendo con tu afecto fraternal para con los otros? Tenemos que tener mucho cuidado, porque en muchas ocasiones decimos que no amamos porque no vemos, y en realidad es que no amamos porque hemos cerrado nuestro corazón hemos limitado nuestros sentimientos, hemos levantado barreras para no hacerlo. Y esto ocurre de manera muy general y muy común. Cerrar el corazón, dejar de tener compasión o misericordia eh, cuando se puede. Porque nos dice aquí, el tener bienes en este mundo es para usarlos para bien. No está diciendo que des lo que no tienes. Pero si por las circunstancias se ha provisto para ti y tienes abundancia, ¿qué haces que no lo repartes y que no lo ejerces? El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puedes decir después que mora el amor de Dios en ti? Esto es un análisis que nosotros deberíamos de hacer, cada uno de nosotros, de una manera muy seria. No podemos ignorar lo que está a nuestro alrededor, no podemos cerrar los ojos, no podemos cerrar el corazón, no podemos decir que no sentimos, que no experimentamos, cuando en realidad tenemos la capacidad que se nos ha dado de poder hacer bien. El amor es hacer algo concreto con los bienes que el Señor ha traído a tu vida. Hermano, si el Evangelio ha ensanchado nuestro corazón, lo, lo ha abierto para que podamos entender más del Evangelio y amar más eh, la doctrina, amar a nuestro Señor Jesucristo, esa anchura, esa apertura de corazón, no solamente para lo alto, sino para lo que está a nuestro alrededor. No podemos cerrar nuestro corazón a la necesidad o a las situaciones de nuestros hermanos, sean quienes sean. Seguimos en siguiente lugar, en el punto o el, Punto 8. La morada del amor de Dios. ¿Qué, qué riqueza de concepto nos está diciendo aquí. El amor de Dios en nosotros. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hay, hay dos maneras de interpretarlo. En el capítulo 4, más adelante, también nos lo va a decir. Está hablando aquí del contexto del de amor que nosotros tenemos para con Dios, el amor de Dios el amor nuestro hacia hacia Dios o hacia Cristo, o es el amor de Cristo en nosotros que lo ha manifestado. Por el contexto podemos llegar a entender o comprender que es el amor que Dios tiene hacia ti y que mora en tu propio corazón, no el tuyo en particular hacia Él, aun cuando en otros lugares también se nos dice. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5, versículo 5 y versículo 8, nos está diciendo cómo el amor de Dios se derrama sobre nosotros. Es como una lluvia de gracia y de bendición que cae en cada uno de los creyentes. ¿Qué podemos sentir? ¿Qué podemos comprender acerca de ese amor de Dios que se derrama? Juan no está hablando de derrame, está hablando de morada. Lo que nos está diciendo es que el amor de Dios ha venido a morar en nosotros. Es como una fuente de bendición, es como la fuerza del Espíritu, la capacidad de poder sentir de la misma manera que Dios siente en toda esa fuerza por la presencia del Espíritu que mora en nosotros. ¿Puedes sentir el amor de Dios en tu propio corazón y en tu propia vida? cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando actúas, cuando pasas por tiempos buenos y por tiempos difíciles, cuando está el dolor, cuando cuando están las bendiciones en tu vida, sientes en todas y cada una de esas circunstancias el amor de Dios. Puedes recordar una y otra vez cómo Dios te ama y todo lo que Dios ha hecho por ti. Puedes sentir su fuerza, puedes sentir la presencia del amor de Dios, del Espíritu de Dios, de la presencia del Señor Jesucristo en tu vida, ¿Cómo entonces, si puedes decir que Dios está en tu vida, está en ti y obra de la manera tan extraordinaria que puede llegar a obrar, cómo es que actúas a veces de la manera en que actúas o que actuamos? Su inmenso, su intenso amor derramado o morando en nosotros debe producirte una transformación completa tu vida no puede ser ordinaria no puede ser corriente no puede ser aburrida no puede estar cerrada Si realmente el amor de Dios ha venido a morar en tu corazón, eso se tiene que expresar, tienes que salir por todos los poros de tu piel, un un brillar de la presencia de nuestro Dios, una capacidad para extender bienestar, misericordia, bendiciones a todos los que están a nuestro alrededor. No puedes cerrar el corazón, todo lo contrario. Tienes que manifestar que el amor de Dios está en ti. El amor de Dios debe producir en ti un amor sacrificial como lo ha hecho con nuestro Señor Jesucristo o el mismo Padre ofreciendo a su único Hijo. ¿Es esto así? ¿Hay en tu vida un ejercer, un producir, un rebosar del amor de Dios para que otros puedan ver, lo puedan sentir? Y no solamente de palabras, sino de hechos y en verdad. Punto 9, entonces, versículo 18. Eh, Llamo también vuestra atención aquí, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Los creyentes, en muchas ocasiones, los cristianos, somos muy dados a la teoría. Sabemos muy bien lo que dicen las Escrituras, hemos leído la palabra de Dios, entendemos todo lo que significa, escuchamos un montón de mensajes, leemos incluso algunos libros, la teoría lo sabemos. Pero aquí no está hablando de que simplemente conozcamos el amor por la teoría, por las ideas, por lo que leemos, sino que nos dice aquí que nuestro amor tiene que ser de hecho y de verdad. De obras sinceras sería otra manera de traducirlo. Cuando está hablando de verdad es con con fidelidad, que, que lo hagamos con claridad, con contundencia. Las obras que sean sinceras, hechos, Hechos, esto es lo que está repitiendo... Santiago en su carta, en varios lugares, cuando está hablando de la fe y de las obras, que nuestras obras no sean muertas, sino que sean obras que representan, manifiestan, muestran la fe que decimos tener. Tienen que ser obras sinceras, tienen que ser hechos concretos. Tenemos que vestir al pobre, tenemos que alimentar al ambiente, tenemos que dar su lugar de dignidad al pobre o al marginado. Buenas obras, no buenos motivos sino, o buenas intenciones, sino buenas obras, buenos hechos a nuestro alrededor. Podemos llegar y estar hablando constantemente acerca del amor, podríamos incluso a lo mejor atrevernos a escribir un libro acerca del amor, podemos leer todo lo que está implicando el apóstol Pablo en el capítulo trece acerca del amor, sí, no sabemos todo acerca del amor, pero a lo mejor sabemos mucho acerca del amor y no amamos. No es que nosotros escribamos eh, poemas de amor, no es que lo expresemos con la escritura, eh, que tengamos algunas eh, intenciones sublimes acerca de estas cosas, sino de hechos en realidad. Las buenas palabras y las buenas intenciones no son amor. Tener buenas intenciones no es el amor que nos está diciendo aquí Juan o que nos está diciendo Santiago en el capítulo dos versículo 16, que podéis ver. No, tienen que ser hechos concretos. Y lo que tendremos que buscar es... No únicamente la información que tenéis aquí acerca del amor que nace de la obra de Cristo en nuestras vidas y de la presencia de Dios o del amor de Dios en nuestros corazones, en nuestro interior. Tenemos que ver si eso se manifiesta en obras concretas, de una manera u otra. Y cada uno lo podrá ejercer y que estas obras, estos hechos, en hechos, y en verdad se puedan, ser, se puedan manifestar de manera diferente los unos para con los otros, que las oportunidades son distintas y las circunstancias son distintas y nuestra personalidad es distinta, pero el amor tiene que estar presente en la vida de los creyentes y hablando en este contexto del amor fraternal. Así que no busques tanto llenar tu mente de las teorías únicamente eh, o de las intenciones, por muy buenas que puedan ser, Y ve otra vez a los hechos, y hechos sinceros, sin malas o diferentes intenciones. Las intenciones de tu corazón por el amor sincero que nos muestra. ¿De qué manera amor al Señor Jesucristo? No vino cuando hemos leído en el capítulo 15... Nuestro Señor Jesús hablando de amor como lo hace tantas ocasiones y quedarse solamente en las palabras, palabras sublimes, palabras extraordinarias como son las bienaventuranzas. En realidad podemos llegar y descubrir cuán grandes cosas el Señor Jesucristo ha, ha dicho. Él es un gran maestro, nadie habló como Él habló, Él fue el más grande de los profetas, fue el más grande de los mensajeros, trajo la palabra de Dios de manera clara, interpretó todo lo que era la ley de una manera correcta. Las enseñanzas suyas son todavía temblor para el mundo entero pero nuestro Señor Jesucristo no vino a hablar o a clamar a la, en las calles en primer lugar sino a dar su vida por los suyos así que nuestra identidad como creyentes eh, nuestra fortaleza como cristianos el verdadero fluir, la naturaleza que tiene que venir natural o espiritual de nosotros no son palabras, son hechos Y hechos concretos y específicos de amar a nuestros hermanos de una manera sacrificial como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Si Él dio su vida y nos dijo, amad vosotros o entre vosotros como yo os he amado, aquí lo tenemos en la cruz. Ahora nosotros tenemos que llegar a los hechos, estamos dispuestos a amar y a derramarnos si fuera necesario en todo aquello que nos ha sido dado por las cosas o riquezas de este mundo a nuestros hermanos. Así que no con palabras solamente, sino con hechos y verdad. Y en último lugar, dejarme que vuelva otra vez justo al principio o a lo largo de todo el texto cuando nos dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es decir, que el amor dentro de los creyentes y de la iglesia tiene que ser recíproco. Es decir, yo amo y necesito ser amado. Tiene que que funcionar en la doble dirección. No quiere decir que sea necesario. ¿Cuántas veces tú y yo podemos haber escuchado que, bueno, yo mm, he querido amar, pero no amo porque él no me ama o no me responde a mi amor y a mi afecto? ¿Cuántas veces hemos escuchado que hay falta de de amor eh, del otro cuando en realidad eh, tendríamos nosotros que empezar a amar y a manifestarlo? Eh, No está diciendo que un amor no funciona si el otro no le responde. Que eh, nuestro deber y responsabilidad incluso es de amar a nuestros enemigos. Ellos nos aborrecen nos desprecian, nos persiguen, se burlan de nuestro Evangelio y aún así la Escritura nos dice que tenemos que estar dispuestos a amar incluso a nuestros enemigos. Pero cuando está hablando de convivencia, de relación, de cuerpo, que nos podamos edificar los unos para con los otros, que es el contexto de la carta del apóstol Juan para su iglesia allá donde pudiera encontrarse quizá en Éfeso, lo que está diciendo es amaros los unos para con los otros. Amar eh, sin esperar nada a cambio, pero debe de haber un amor siempre entre nosotros de una manera eh, clara y contundente. El apóstol Pablo en, en la carta a los romanos capítulo 13 versículo 8 dice, no le debáis nada a nadie, no, no, no tengáis deudas eh, para con vosotros, solamente una cosa, la deuda del amor, que os améis los unos para con los otros. Esto es interesante, y es interesante incluso en en este mismo pasaje y en toda la carta del apóstol Juan. Tenemos que amar sin esperar nada, pero a la misma vez tenemos que amar esperándolo todo. Lo que quiere decir es que tu, tu, tu amor no está condicionado a que él te ame, pero tu amor tiene que producir que el otro te ame para que haya contexto de iglesia y de cuerpo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que este amor sea los unos para con los otros y que podamos fortalecer los lazos? No podemos crecer, no podemos desarrollarnos, no podemos fortalecernos como cuerpo de Cristo y como iglesia si todos, si todos no nos esforzamos en expresar este amor sincero, de hecho y de verdad, en el ejemplo y el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Para que una iglesia como la nuestra o cualquier otra iglesia a lo largo de, del mundo, en todas las épocas, pueda fortalecerse, necesita que haya amor, que sea un amor como el del Señor Jesucristo y que sea un amor los unos para con los otros, de relación constante, de esta forma, que el mundo pueda mirar y nosotros podamos identificarnos que estamos en el buen camino, que somos lo que decimos ser que, que somos. Hijos de Aquel que lo dio todo, a su Hijo Jesucristo, por amor a nosotros. Busquemos, por tanto, todo este amor en nuestras vidas y de relación, poniendo nuestro enfoque en el Señor Jesucristo y en los hechos reales y prácticos que surgen cada día de diferente forma. Amén.